0: ¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos a Historias Enigmáticas, el podcast que te dará tema de conversación con tus amigos. Escucharás datos con los que sorprenderás a tus profes y hasta la persona que te gusta. No solo vas a parecer más culto, sino vas a ser más culto. Aquí encontrarás momentos de entretenimiento, aprendizaje y diversión. Quédate hasta el final porque ya empezamos. El episodio de hoy se titula Tulum, el paraíso de los amaneceres. En la actualidad, Tulum es uno de los lugares más populares y visitados dentro del estado de Quintana Roo, no solo por sus magníficos amaneceres en la playa o sus emocionantes festivales nocturnos, sino también por los siglos de historia que resguarda dentro de su ciudad amurallada. ¿A poco no se escucha interesante? Si te causa la misma emoción que a mí aprender sobre Tulum, te aconsejo que prepares tu traje de baño favorito, bloqueador y gafas de sol porque nos transportaremos hasta este paraíso caribeño para escuchar primero la historia de Tulum desde la época prehispánica hasta la actualidad y después concluir con sus imperdibles lugares turísticos que podrás disfrutar el día que lo visites. ¡Empezamos! Nuestra historia comienza en el año 500 a.C., cuando los primeros pobladores de la cultura maya durante el periodo preclásico construyeron algunas pequeñas edificaciones en Tulum, como la llamada Estela 1, que consiste en una columna de piedra de 1.8 metros de altura, con una representación del dios Cahuil, relacionado con los rayos, las serpientes, la fertilidad y el maíz. Solo como dato curioso, en la actualidad se han realizado hallazgos muy importantes en cuevas, cenotes y en el fondo del mar donde han encontrado los restos de antiguos mayas que habitaban en las primeras edificaciones. Además de los huesos de animales extintos, como el león americano, el tigre dientes de sable, el oso caracorta. Cuando yo escuché oso caracorta, también me dio curiosidad. Y es muy similar a un oso normal de la montaña. Pero hay algo que lo hace peculiar. Solo una de sus piernas es de tu tamaño. Y parándose en dos patas podría medir entre tres y cuatro metros de altura, incluso más. Entonces, igual que tú, creo que me siento aliviado de que se haya extinto semejante gigante al que cada garra de su tierna patita medía lo mismo que tu cabeza. Continuando, las primeras edificaciones de Tulum no muestran mucho avance. Es más, nunca llegaron a ser una ciudad hasta el año de 1200 d.C., durante el periodo posclásico, momento en el que se realizaron más construcciones. Y los habitantes de la hora ciudad nombran a la misma como Sama, que significa mañana o amanecer, por los asombrosos paisajes que los mayas, y seguramente tú podrás observar cuando lo visites. Solo recuerda ser responsable y visitar cualquier lugar hasta que sea conveniente para todos. Mientras, puedes disfrutar de este podcast desde la comodidad de tu rincón favorito. Entonces, recapitulando... Tulum realmente se llama Sama durante la época prehispánica y se convierte en una ciudad desde el año 1200 después de Cristo por ser el lugar fundamental e importante para el desarrollo del comercio, específicamente el intercambio de productos desde el centro de México, viajando por mar hacia las ciudades de Chichen Itza, Uxmal, Mayapán y Cobá, pertenecientes a la cultura maya, hasta llegar a Honduras. Así como lo escuchaste, para que los mayas desarrollaran sus rutas comerciales desde el centro de México, pasando por la península de Yucatán, hasta llegar a Honduras, tuvieron que aprender a navegar. Y no solo eso, sino se convirtieron en los mejores navegantes con conocimientos climatológicos, que les permitió tener un desarrollo en cada una de sus ciudades. Para que puedas tener una mejor noción, en la actualidad, Tulumo-Sama sería como para nosotros Veracruz o Manzanillo, es decir, un puerto de carga y descarga de mercancías. La curiosa diferencia es que si en la aduana actual no pagas tus impuestos, enfrentas un proceso. Si a los mayas no les pagabas impuestos, probablemente te sacarían el corazón igual que lo hizo tu novia tóxica. El crecimiento del comercio en la ciudad de Samá, ahora Tulum, impulsó a sus habitantes a construir edificaciones prehispánicas con un estilo artístico llamado Costa Oriental, nombrado así por dos razones. La primera, aunque suene obvia, es por su ubicación geográfica, que comparten las ciudades dentro de esta región oriental del estado de Quintana Roo. Y la segunda, más importante, es porque esas ciudades muestran estilos artísticos similares, como el uso de templos pequeños, palacios con columnas y techos planos que le proporcionan identidad. Mientras la vida de los mayas en la ciudad de Sama transcurría con normalidad, entre rituales religiosos, navegaciones en el mar o la construcción de templos, en el año de 1517 sucede un acontecimiento que cambia todo, pues el español Juan de Grijalva llega a las costas de Yucatán con el propósito de descubrir y conquistar la región. Los deseos de riqueza y conquista de los españoles, además de la propagación de enfermedades traídas de Europa, provocan el lento abandono de la ciudad. Así, la ciudad de Sama se mantiene abandonada durante la época colonial, excepto por las visitas secretas de los pobladores mayas, para dejar ofrendas en los templos del lugar. Pues acá entre nos, los mayas tenían estrictamente prohibido por los españoles practicar sus creencias prehispánicas, entonces, sin hacer caso, los mayas decidieron continuar con sus ceremonias y ofrendas. Pero, seguramente en tu cabeza se mantiene la pregunta, ¿de dónde proviene el nombre de Tulum? Tranquilo, curioso, estamos a punto de descubrirlo. Después del abandono de la ciudad, en el año 1800, un grupo de exploradores se adentran en las costas de Quintana Roo, encontrando la ciudad de Samá, que al desconocer su nombre, deciden llamarla Tulum. En maya significa muralla, y aquí te volverás a preguntar, ¿por qué muralla? Precisamente porque esta ciudad está rodeada por murallas, que representan los elementos del lugar, tierra, agua, aire y fuego. Igual que el corazón de tu crush, Tulum estaba en su momento rodeado por paredes que no podías pasar. Así que es una historia enigmática, ahora ya lo sabes. China no fue el único lugar con murallas. Continuando, en el año 1800 dentro de los alrededores de Tulum, los mayas protagonizan la Guerra de Castas, una guerrida rebelión con el propósito de expulsar a españoles, criollos y mestizos de la península de Yucatán para defender el territorio y mantener intactas sus tradiciones. Pero al igual que en todas las culturas de Mesoamérica, las rebeliones y guerras de los mayas no dieron los frutos esperados, ya que poco a poco los españoles, durante la época de la colonia, conquistaron la región, aunque sin tanto impacto como en el centro de México. Es curioso, porque a la mayoría le gusta mucho la región caribeña de México, que se encuentra precisamente en las costas de Quintana Roo, donde podemos encontrar también a Tulum. Pero a los españoles este paisaje no les gustó tanto, y prefirieron asentarse en el estado de Yucatán, específicamente en Mérida donde instalaron un centro de mando para gobernar la región sureste de México. Ahora ya lo sabes, porque en el Caribe mexicano no hay edificios coloniales y muchas pirámides siguen intactas. Si tienes la oportunidad de visitar Tulum y sus alrededores, solo recuerda hacerlo cuando sea conveniente para todos. Te sugiero que pongas mucha atención al observar los edificios históricos, pues encontrarás muy pocos de la época colonial por la Guerra de Castas, y al contrario, identificarás más de la época prehispánica y de la actualidad. Finalmente, para terminar con la historia de Tulum, alrededor de los años 1900 en el estado de Quintana Roo, comienza la explotación chiclera, una actividad que se volvió muy popular e importante para el desarrollo económico. Al mismo tiempo, un grupo de arqueólogos llegan a Tulum con el propósito de realizar excavaciones y restauraciones para descubrir la historia y el estilo artístico de las edificaciones prehispánicas, hasta convertir la zona arqueológica en lo que actualmente conocemos, un espacio turístico para aprender y disfrutar. Querido Curioso, ahora que conoces la historia de Tulum hasta la actualidad, puedes comprender por qué este es un destino turístico y enigmático perfecto para descubrir, no solo por sus impresionantes zonas arqueológicas, sino también por los atractivos turísticos imperdibles que te recomendaré en este momento. El primer atractivo turístico es la zona arqueológica de Tulum, y aunque ya platicamos sobre su historia, ahora te daré algunos consejos para que lo disfrutes al máximo, comenzando porque muestra un paisaje único entre las ruinas y el mar azul caribe, perfecto para capturarlo en fotografías. Otra sugerencia es llegar a las 8 de la mañana para observar el amanecer que tanto disfrutaban los mayas siglos atrás, y recorrer los edificios prehispánicos por el costo de 80 pesitos. Antes de continuar con los atractivos turísticos de Tulum, te quiero ubicar geográficamente en la zona arqueológica. Para eso usaremos como referencia inicial el aeropuerto de Cancún. De ahí tendrás que viajar al pueblo de Tulum. Y para lograrlo, puedes hacerlo en tu coche o rentando un coche. Taxis privados que van desde un auto, avioneta y hasta helicópteros que salen desde el aeropuerto de Cancún. Pero también están las opciones que yo utilizo. El transporte público en un maravilloso autobús o en una camioneta colectiva. Si ya estás en el pueblo de Tulum, tendrás que viajar 4.3 kilómetros hacia la costa. Puedes hacerlo en automóvil, bicicleta o camionetas colectivas. Una vez que llegues a la zona arqueológica de Tulum, entrando y con mirada hacia el mar. Parado en la entrada principal, encontrarás construcciones prehispánicas significativas, como la Casa de las Columnas, continuando a la izquierda con la Casa de Walak Unik, donde observarás sus pinturas murales, con representaciones de los dioses mayas, y después, a la derecha, identificarás el Templo de los Frescos, que se utilizó como observatorio para seguir el movimiento del sol. Avanzarás caminando hacia el mar, y encontrarás el edificio más popular e importante de todos, el castillo, con una vista impresionante hacia el mar, donde se realizaban ceremonias religiosas, y también se ocupaba como faro para guiar a los navegantes mayas que estaban en el mar. Esta es la construcción prehispánica de Tulum, que normalmente verás en fotos de internet. Finalmente, caminando hacia la izquierda, ubicarás el Templo del Viento, dedicado al dios Kukulkan y avanzando un poco más está la Casa del Cenote, que repartía agua por toda la ciudad. Precisamente, si deseas saber más de Quetzalcóatl, te recomiendo el episodio 7 de Historias Enigmáticas. Hablando de cenotes, el segundo lugar turístico de Tulum es el Gran Cenote. Estos son muy famosos en toda la península. Y si aún no los conoces, son como estanques naturales de agua dulce, conectados con un río subterráneo. Y los mayas le daban un significado especial pues creían que era el lugar sagrado por ser la entrada al mundo de los muertos, o al inframundo, lugar del dios Akpush. Entonces, cuando visites el gran cenote, no olvides mostrar tu respeto ante el dios del inframundo y disfrutar de sus aguas color turquesa por el costo de 180 pesos. ¡Ojo! Aquí además de nadar, puedes tomar increíbles fotografías. Por otro lado, Tulum se encuentra dividido en dos áreas, la playera y el pueblo. Aquí aprovecharé para darte algunas sugerencias de las actividades que puedes hacer cuando las visites y disfrutes de momentos increíbles en cada lugar. En el área playera, el lugar más popular y frecuentado es la zona Playa Paraíso, ubicado junto a la zona arqueológica de Tulum. Y como su nombre lo indica, es un paraíso caribeño, ideal para nadar en el mar, descansar en la fina arena o hacer un recorrido en lancha por el costo de 200 pesos para snorkelear. Y finalmente, disfrutar de la gastronomía en los restaurantes del lugar. Y por si no fuera poco, otra actividad perfecta para conocer la zona playera en un solo día es recorrerla en bicicleta. ¿Tú qué dices? ¿Aceptas el reto? Imagina que podrás hacer paradas en las playas, restaurantes o hermosos hoteles para tomar fotografías como en la escultura Ven a la Luz del Hotel Boutique Agua. Finalmente, en las noches Tulum se transforma, pues los bares y las fiestas nocturnas cobran vida para recibir a todas las personas que se quieran divertir hasta el amanecer. Y si buscas algo más alocado, están los festivales de música electrónica. Como consejo, si eres mayor de edad, en la temporada de octubre a diciembre, prueba la cerveza de Nochebuena. No te arrepentirás, pues además de su increíble sabor, también tiene una historia enigmática que te contaré en el siguiente episodio. Por otro lado, en la zona del pueblo las actividades son un poco más tranquilas a comparación de la playa, pues consisten en visitar los restaurantes con una excelente gastronomía caribeña, bares nocturnos, tiendas locales o el pueblo mágico para tomar fotografías. Recuerda que la vida es una aventura que tenemos el privilegio de disfrutar. Establece metas y esfuérzate cada día para cumplirlas, Hoy hice un esfuerzo para llevarte a través de este podcast a un lugar enigmático para que te puedas olvidar de cualquier dificultad que estés pasando en este momento y que a veces no hay nadie que nos entienda ni que esté para darnos un abrazo. Quiero que sepas que tú puedes lograr todo lo que te propongas y yo desde aquí te mando un abrazo virtual con mucho cariño.